0: Anksiyete müzik sohbetlerine hoş geldiniz. Bugünkü sevgili konuğumuz Gökhan Ayvuz. Abi hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk.
1: İyi vallahi siz ne yapıyorsunuz?
0: İyiyiz bizde. Biz de
1: iyiyiz. İyi ki geldiniz. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Teşekkür ederiz.
0: Biz <gülüyor> programı burada
2: bitiriyoruz. mi? <gülüyor>
3: Koptular <gülüyor> yani. Abi nasıl geçiyor günler? İyi misin? Yolunda mı?
2: Yolunda, yolunda her şey. Sıkıntı yok yani. İşte bu şey. Artık pandemi biraz hafifledi gibi ya böyle hani şeyler hmm. böyle dışarı sokağa çıkma şeyler falan aslında filmetle bir hafiflettik kendi şeyimizde, hmm. nezlimizde öyle çıkıyoruz, geliyoruz falan takılıyoruz yani siz ne yapıyorsunuz?
3: Valla ah. bizler deyiz bizim de işler birazcık açıldı gibi ama tabi eski performansta bir anda böyle normalleşmedik bizde ama çocuklar birazcık sıkı tabi onlar geliyorlar hmm. falan yani bende durumlar böyle doğuş ve özgürlüğü nasıl?
0: Ben, de ben bir ufak bir normalleşme sürecindeyim işte.
1: Pardon sen devam <gülüyor> Ne kadar ufak? <gülüyor> Aynı anda konuşacağız.
0: 3-2-1 fasaj bundan. <gülüyor>
1: <gülüyor> Konuşmuş. Evet, ben ber Berber'e gittim. Bendeki en büyük değişim bu. Ee, onun dışında başka bir değişim yok yani Koran adımcılarıyla ilgili.
0: Evet. Özgün. Dinleyenler özellikle fark edecek Berber'e gittin fasaj bunu Aaaa.
2: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ama bir şey söyleyeceğim ben ilk berberlerin açıldığı gün biliyor musun gittim büyük bir cesaret gösterip ve özellikle e, böyle şeye denk getirmeye çalıştım öğleden önceyken hani ne kadar az insan giderse o kadar bulaşma ihtimali az olur diye böyle 3 maske üst üste takarak tabii üç maske üst üste taktım da bir işe yaramadım çünkü sakal tıraşı için adam bütün maskeleri çıkarttı. <gülüyor> Dolayısıyla <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> durum Ama malzemeler daha yani.
3: sıcak olduğu için muhtemelen şey olmadı evet, olmadı.
2: Evet evet aynen öyle yani. <gülüyor> Çok güzelmiş şey.
0: Abi burada tekrar çok teşekkür ederiz. Şöyle ben bir giriş yapayım. Böyle bir müziğe başlangıç hikaye. Seni tanımayanlar da için bu bir podcast'te. Biraz giriş yaparsam biz çok mutlu oluruz, seviniriz. Hmm. Bu hikayenin gidişatına tamam. göre biz de sana sorular sormak isteriz.
2: <gülüyor> ya benim müziğe başlama hikayem... Daha önceden belki dinleyenler vardır aranızda. Hani <gülüyor> e, <gülüyor> böyle şey... Ee, nasıl söyleyeyim, çok küçük yaşta oldu. Ee, böyle babam işte rahmetli o şey yapmış, yani benim böyle reklam müziklerini falan e, tekrar ettiğimi fark etmiş. Onun üzerine böyle ufak bir cep orgu gibi bir şey almış. Ondan sonra orklar gitgide büyüyerek işte bir ork kursuna başlamıştım. Ee, orada da birazcık böyle geliştirdim. Sonra bir e, Sezgin abim vardı, onunla beraber akordiyon e, öğrenmeye başladım. Sonra da konservatuar, yarı zamanlı işte. Başladım, 91 mi? 90, 90 ya 91 senesinde yarı zamanlı başladım.
1: Yarı zamanlı derken şey oluyor değil mi? Normal e, okula da gidiyorsunuz.
2: Aynen. Ya ilkokul 4'e gidiyorduk. Ee, ya yani ilkokul 4'teyken başladım. İlkokul 4, ilkokul 5. Yani sabah işte 8 buçuktan öğleden sonra üç buçuğa kadar okul. Ondan sonra da 4 buçuk gibi falan galiba başlıyordu dersler. Koştura koştura konservatuara gidiyordum. İşte sol ferici piyano dersi vardı sadece. 2 sene öyle hazırlık okudum. Hı hı. Sonra da orta birden tam zamanlı olarak devam ettim. Devam evet. Hı.
3: Tamam o zaman öyle. falan diyelim. Falan
2: diyelim. Tamam <gülüyor> <gülüyor> o zaman. Ve 2 yıl <gülüyor> ardından
3: <gülüyor> Peki e konservatuar <gülüyor> Hah pardon.
1: Birazcık konservatuar yıllarına gitsek mesela evet. Gökhan abi o, o dönemlerden nasıl tanımlarsın eğitimini? Ee, hangi konservatuardaydın bu arada? Eskişehir'de. Ama Eskişehir
2: Anadolu Ana Üniversitesi Devlet Konservatuarındaydım. İşte hı hı. orada lise İyi bitirdim, lisans 1'e geçtim ondan sonra lisans 1'den sonra tekrar Moskova'ya işte gidip tekrar lisans öğretimine sıfırdan başladım ee, hazırlıkla beraber. Ya konservatuar öğretimi tabii şeydi e, bizde, e, bizim zamanımızda çok kısıtlı imkanlar vardı. E, işte orkestra yoktu, hocaların oluşturduğu bir orkestra vardı falan. İşte senede bir defa Eskişehir Müzik Festivali olurdu, o gidip onları dinlemeye çalışıyorduk falan böyle hani e, Öyleydi yani. Ya biz kendi şeylerimizle, imkanlarımızla e, kendimizi geliştirmeye çok çalıştık o zamanlar. Şu andaki gibi değil. Yani şu anda tabii yaşadığımız şehirde muhteşem imkanlar var. E, yani Keşke o zaman da öyle olsaymış diyorum ama. işte biz de böyle değerini anladık aslında. O şeylerin ne kadar e, aslında güzel bir şey oldu bizim için. Çünkü ulaşılmazdı o zamanlar. Hı -hı. İşte kayıtlar, işte konserler falan. Hı -hı. Şimdi e, hepsi var ama işte belki de şu öğrenci pek değerini bilmiyorum. Tabii çabuk Rusya'da mı? bir
1: fark gördünüz mü? Mesela o dönemlerin ıı, Türkiye'si ve o dönemlerin Rusya'sını birbiriyle kıyasladığı zaman Rusya'nın öne çıkma Çok ıı, fazla var.
2: Tabii, tabii. Yani hani hayat yaşam standartı olarak değil. Yaşam standartı olarak tabii ki hiçbir zaman e, bizim bu yaşadığımız e, şeyleri orada bulmak bulamazsınız. Yani bulursunuz da o öğrenciyken o azıcık parayla yaşamak çok zor. Yani Ben hep yurtta yaşadım 900 yıl boyunca. E, ama e, şey olarak Nasıl söyleyeyim, kültür sanat hayatı olarak tabii ki şey kıyaslanamaz düzeyde, asla kıyaslanamaz düzeyde. Yani tabii ki bizim de çok değerli şeylerimiz, hani çalışmalarımız, müzisyenlerimiz var, konser salonlarımız var ama Rusya'daki gibi asla olamaz yani. Çünkü onlar çok başka bir şeyde, hani ligde öyle söyleyeyim evet.
3: Peki klasik müzik okula girmeden önce de dinlediğin bir tür müydü yoksa okulla birlikte mi? Daha fazla işte. Yani
2: dinliyordum aslında ee, ama şey e, ya tabii okula girdikten sonra daha çok yoğunlaştı. Hı
1: hı.
2: Ee, yani çok da fazla bilgim yoktu açıkçası. Aslında benim hani eskişehirde ilk öğrencilik yıllarımızda da bizim benim kendi adıma söyleyeyim klasik müzik dağırım hani böyle şey e, dinlediğim eserler falan okulun kütüphanesindeki ya da işte benim olabildiğim kasetler veya CD'ler düzeyindeydi. Hı hı. İşte ancak büyüdükçe, araştırdıkça falan biraz daha böyle farklı bir e, şeye ulaştım. E, hala da yeni yeni şeyler keşfediyorum. Ya. O kadar büyük bir e, şey ki, hani nasıl söyleyeyim, e, böyle okyanus gibi hı hı. E, dinledikçe yeni bir şey çıkıyor ortaya falan,
1: öyle yani. Bir de bir şey daha sormak istiyorum. Bu konularda çok şey, e, uzağım piyanoya özellikle. E, böyle ama aldığımız işte Batı tarihi dersinde işte ekoller, işte Alman ekolü Rus ekolü hmm. gibi ekoller duyduk. Hmm. Bu oradaki eğitim hayatınızda böyle bir Rus ekolünü benimsedim ya da bunu ağırlıklı olarak öğrendim gibi bir şey söz konusu muydu? Yoksa genel olarak Batı müziğinin genel o, genel çerçevesi kapsamında mı ilerledi?
2: Yok o? tabii ki Rus ekolünü hani biz orada benimsiyoruz fakat Rus ekolü dendiğinde şimdi tabii ki Hani biz de hep dinledik bunu, işte Fransız okulu, işte ya da işte ekolü, işte Alman ekolü, Rus ekolü falan diye şey yapıyoruz. Fakat Rus ekolü dendiğinde de aslında içinde o kadar farklı şeyler var ki, yani işte atıyorum Konservatuarda böyle 25 tane profesör varsa belki daha bile fazla. Yani atıyorum şu anda e, tam olarak sayısını bilmiyorum. Onların hepsi o kadar farklı şeyler gösteriyorlar ki kendi içlerinde bile çok fazla ayrılıyorlar. O yüzden Rus ekolünün bence tadımı tam olarak birazcık şey gibi geliyor bana disiplin gibi geliyor yani e, hani karşılığı birazcık bana şey gibi yani çalışma anlamında iş alma değil de çalışma anlamındaki disiplinleri e, ve yani o kadar disiplinler ki o yüzden böyle bir şeyler var. Bir de tabii ki başlangıçta yani e, piyanoya başlangıçta bu el pozisyonunda, işte ses şeyinde falan çok büyük farklılıkları var da Rus ekolinin. Diğer ekollere göre bence.
3: Evet. evet. Zaten şeyde Anadolu'daki öğretmenin de Rus ekolünden de değil mi? Ferit Hoca ile başlamış
2: başlamış? Yani Zöğraf Hoca, evet Rahmet Zöğraf Hoca, Ferit Hoca da o şekildeydi. Ondan sonra. Hı. Ama tabii şey hani onlar biraz daha farklıydı. Yani oraya gidince çok daha farklı şeyler var. Hani... Hı hı. Burada birazcık daha tabii biz işin yüzeysel şeyini öğreniyorsunuz. Hani böyle biraz çok derinlemesine giremiyorsunuz falan. Hmm. Orada çok daha farklı e, şeyler keşfediyorsunuz, fark ediyorsunuz. Orada birazcık daha bilimsel yaklaşıyorlar bu şeye. Yani hani, hmm. <gülüyor> öyle söyleyebilirim.
3: Ben şöyle olduğunu düşünüyordum hep. E, belki bu işte 1500. baskı olacak podcastlerde ama e, orasının kendi sanat müziği olduğu için bu öğrendiğimiz, bizim şu anda yeniden öğrenmeye çalıştığımız konservatörde o batı sanat müziği. Biz sonradan öğrenmeye çalışıyoruz ama o adamların kendi müziği olduğu için artık teorisine, pratiğine, öğretme biçimlerine vesaire daha hakim oldukları için. Yani o şeyde sıkıntı yaşamış mıydın Rusya'ya gittiğinde? Ya ben anlayamıyorum ne anlattıklarını tabi Ya, ya tabii
2: tabii hayır bir de şöyle bir şey de var yani şimdi. Başka sıkıntı, ilk sıkıntı yaşadığım şey şu, biz burada çok geç başlıyoruz ya müziğe, ben 9 yaşımda mı, 8 yaşımda mı, ne, 9 yaşımda başladım yanılmıyorsam. Tabii 90-91 desen, e, dolayısıyla e, ya onlar 3-4 yaşında hatta daha bile önce başlıyorlar. Hı. Dolayısıyla şey var yani hani senin e, ben 18 yaşımda, 17 yaşımda gittiğimde böyle uğraştığım şeyleri çocuk zaten çocukken böyle hani. 6-7 yaşındayken çözmüş yani. 8 yaşındayken çözmüş. Ondan artık refeks olmuş. Sen alak edip orada işte şunu böyle mi yapsam, bunu şöyle mi yapsam diye uğraşıyorsun. Hmm. Ya yani en büyük yaşadığım sıkıntı oydu benim. Zorluk oydu. Diğer taraftan da tabii ki şimdi dedim ya burada birazcık daha yüzeysel eğitim görüyorsunuz. Orada öyle dersler yapılıyor ki mesela e, hani hiç piyanoya oturmadan bile adam o kadar güzel bir şekilde anlatıp sana böyle çok soğut şeylerden bahsediyor. Şimdi onu aslında anlayabiliyorsun fakat ifade edemediğin için böyle senin yeterli olmadığı için o çok ciddi anlamda sende sıkıntı yaratıyor. E, tabii onların öyle bir derdi yok. Problemi yoktu o şeyde. Gittiğim zamanlarda ben hatta dedim ben ilk sene ben piyamayı bırakmak istedim ya dönmek istedim yani. Harbi. O kadar şey oldu ilk dönem. İkinci dönem babam çok böyle şey yaptı oğlum yapma bak bes o kadar uğraşma ettim falan diye. Sonra işte devam ettik.
0: Gökhan abi bu arada hocanın değil mi Rusya olayı oldu yoksa sen kendin mi seçtin
2: o hikaye nasıl başlıyor? Ben başladın? kendim istedim. Ben kendim çok istedim. Anladım. Ben kendim çok istedim hatta orada çok farklı bir hikaye vardı ona muhteşemirdim. <gülüyor> <gülüyor> Dolayısıyla ama gittik yani sonuç iyi şey çok güzel oldu. <gülüyor> Aslında izin vermeyeceklerdi ama bir şekilde izin verdiler yani. Peki oradaki Betim yurt
0: ya. maceran, ya. yaşam falan nasıl oldu abi? O işler
2: zordur ya. Abi o tam macera ya, böyle survival şey. <gülüyor> hani hangisinden bahsedeyim, tuvaletlerden mi, duşlardan abi mı, hepsinden i̇şte mutfaklardan <gülüyor> Tüm mı... Tüm anksiyetelerinden bahsedeyim. <gülüyor> abi anksiyete sahibi olmak istiyorsan zaten Moskova Çarkoğuz Konservatu'nun böyle bir hafta yaşasan Aklına gelebilecek her türlü ansiyeteyi yaşarsın işte. Hamam böceği, hamam böceği de değil onlar daha onlara başka bir tür söylemek lazım. Mutant yani. Hani. Hmm. Bodrum'da gördüğümüz şeyler. Abi yani lağım faresinin merdiven çıkamadığını gördüm şeyden. büyük böyle şişkoluktan böyle merdivene tırmanan. yaşamlar bir şey yok. <gülüyor> diğerleri çıkabiliyorum ama hani bu çıkamıyordu benim gördüğüm. Ondan sonra şey, yani her şey vardı abi. Bir de şeyi fark ediyorsun hayatında sürekli var olup da aslında e, nasıl söyleyeyim hiç böyle farkına varamadığın şeylerin değerini anlıyorsun orada. Mesela bir çamaşır makinesi. Hani bulaşık makinesi zaten hiç girmiyorum ben. çamaşır makinesi o kadar önemli bir şeymiş ki zor da anladık yani biz bir tane e, orada Galina diye bir kadın bulduk ilk gittiğimiz ikinci ya da üçüncü senede hatırlıyorsam. yanlış hatırlamıyorsam e, Şimdi kadından bir yaşlıca bir kadındı, ee, işte para veriyorsun, senin çamaşırlarını yıkayıp getiriyordu fakat e, bir kere sabah 5'te geliyordu yurt kapısına böyle kırarcısına vurarak falan böyle. Senin çamaşırlarını alıyor, ertesi sabah 5'te ya da iki sabah sonra işte 5'te getiriyor tekrar. Şimdi ilk 1-2 defa güzeldi. Sonra kadın ya yumuşatıcıyı kullanmayı bıraktı ya deterjan hiçbir şey kullanmıyordu yani kotu böyle yan tuttuğumda dimdik durabiliyordu <gülüyor> Yani öyle bir şey vardı ki hani böyle içine giremiyorsun. Taşlaşmış mermer olmuş kot öyle. Öyle olunca da biz onu bıraktık tabii. Ee, yine elde yıkamaya geri döndük. Sonra seneler sonra yurda bir şey aldılar. Bir çamaşır makinesi al, iki tane çamaşır makinesi aldılar. İşte onun için de böyle bir kış sabahı düşün. Dışarısı eksi 25 derece. Ee, sen sıcacık yatağından kalkıyorsun yurtta birinci yani giriş katında o kapının oradan soğuk geliyor böyle hani montumuzu falan giyiyorduk yani yurdun içinde olmamıza rağmen hı hı. sabahın 5.30'da gidiyorsun altıda şey açılacak sadece 8 kişi şey yazdırabiliyordu i̇sim. E, isim yazdırabiliyor dolayısıyla sen sıra kapman lazım biz işte böyle gidiyoruz işte bekliyoruz falan çünkü çamaşır yıkama için tek şansı o bu çamaşır makineleri de toplamda 1 ay çalıştı sonra bozuldu hı hı. içinde işte çakmak çıktı o çıktı bu çıktı falan hı hı. Sonra yine gitti çamaşır makineleri, bu arada öyle bir şey ki yani hani o kadar çaresiz durumlarda kalıyorduk ki mesela biz bir gün bekliyorduk böyle bizim ekvatorda bir arkadaş vardı Andres diye Hı -hı. bir baktık saat 6'ya 5 kala yani sıra bitmiş artık yani herkes 8 kişi var orada, Hı -hı. Andres geliyor, şeylerle geliyor, Smokin'le geliyor gidi Yani benim giyecek hiçbir kalmadı. Bir tek temiztim. Okulumu kaldı. Bunun okula bununla gideceğim diye bir şey yaptı. Böyle birisi tam birisinden sırayı istedi. Adam bayağı bir yimpapyonunu falan takmış sabah sabahın bir buçuğunda. Ya güven
3: tuvalet geldi. Yani
2: bizde tabii ya ben verdim ya birisi sırasını verdi Çünkü şamaşırını yukarı falan. Saçma sapan şeyler yaşadık. Vay be. Yani
3: şahane. Tabii orada oluşan bağlar da o arkadaşlık bağları da bambaşka oluyor. Tabii canım. Oluyor.
2: Tabii tabii. Yani hakikaten çok böyle farklı uluslardan bir sürü arkadaşımız oldu farklı milletlerden. Ee, yani yine tabii ki en eğlencelileri ve şeyleri Güney Amerikalılar işte. Hani hmm. Venezuela, Leprata Ondan sonra şeyleri vardı ya. Yani adamlar için şey önemli değil sürekli parti yapıyorlardı. Sınıfı geçiyorlar parti yapıyorlar. Sınıfta kalıyorlar parti <gülüyor> yapıyorlar sürekli. Ama şey yok fark etmiyor yani. <gülüyor> Hep bir parti var. Ya. Enteresan tiplerdi. Tabii
3: canım. <gülüyor> Peki en e, anksiyeteli an, yani konser anın ya da işte bir performans müzikle ilgili en, en anksiyeteli anın Rusya'da olduğun süre boyunca hangisiydi?
2: Vallahi bir sürü var ya. Hani en en, en diye düşünürsek çünkü hepsinde ayrı anksiyeteler yaşadım Abi böyle. Abi hepsini <gülüyor>
0: istiyoruz, sandan dinlemeyeyim. <gülüyor> ee,
2: vallahi hangisini söyleyeyim baştan? Dur, düşünüyorum şöyle de. Ya bir kere bir şey vardı, o çok efsaneydi. Onu anlatmış mıydım size daha önce bilmiyorum da ee, bu e, bir konsere gönderdi hocamızı bizi bir müzik okulunda işte burada iki şeyler gibi değil işte burada işte konser salonlarında kulisler var ondan sonra gidiyorsun işte bizim birçok meslektaşımız şey yapıyor böyle işip klavye vuruyor yok işte burası çok gölgelendi işte şöyle var bizim böyle şansımız yok bakıyor sahne piyano var mı yok var tamam çıkıyorsun hiç piyanoyu bile deneyemiyorsun. Orada bir de kulis de yoktu. Ben o yüzden Smokin'imi giydim. Yani Smokin dediğimde işte ceket, pantolon içime de böyle soğuk olduğu için yani salonlarda genelde soğuk oluyor. Böyle siyah boğazlı bir kazak vardı. Hı hı. Ondan sonra metroya, metro ile gidiyorum. Metroya ben bütün para verdim. Kadın da paranın üstünü tamamen bozuk paralarla verdi. Hı hı. Ondan sonra ben de işte o bozuk paraları cebime koydum. Metroya bindim. İşte prova mı yaptım. Hemen böyle bir ufak bir baktık yanına. İlk yarı Japon bir arkadaş çalacaktı ondan sonra o çaldı. ikinci ele ben çıktım. Selam verdim. Oturdum piyanoya. Ondan sonra çok terlediğim için mendilimi cebimden çıkartacağım. ama mendili çıkarttım. Bozuk paraları ben o şeye koymuşum. Ocağa <gülüyor> koymuşum tamam mı? Foş diye onlar bir saçıldı sahneye ama yani öyle böyle değil yani o 95 rubleyi tek tek 1 ve 5 ruble olarak böyle demir şey böyle hani salonda ooo diye bir ses geldi. Ondan sonra şey Hani normal bir insan ne yapar? Devam eder, uçarlar, değil mi? Ben de tek tek onları oturduğun topladığın ne öyle bir şey yaptıysan bilmiyorum yani. İşte Basitim bağlandı. <gülüyor> Bozuk para
0: sonatım sona ardı fasaj
2: <gülüyor> Abi böyle şey gibi yani alıtıla toplarlar ya. Neden <gülüyor> saçma sapan böyle şeyi? Öyle bir saçma bir durum oldu. Esas esas olay şeyde çok fena oldu yani. O herhalde hayatımın hayatında yaşadığım en garip olaydı şeyde e, sahnedeyken. 2017 yılında benim hocamın yani Ölen Hocam'ın 90. yaşını anma konseri vardı, beni de davet ettiler konsere. Ben de gittim, ilk yarıda çaldım. İkinci yarıda da e, hocamın oğlu müthiş bir yenisi Alexander Starkman. E, o işte bir kuartetle beraber Frank'ın Kentet'ini, beşlisini seslendiriyorlar. Çok uzun ve çok müthiş bir eser ama e, ben de dedim ki ben sana sayfa çevireyim.
1: Hı hı.
2: Çıktım işte, e, tabii ilk bölümü çalıyorlar. Ee, birinci sayfaya çevirdim, ikinci sayfa çevirdim 3 çevirdim falan böyle gidiyoruz böyle en derin ve şey muazzam böyle sessiz bir yerinde ben kalktım sayfayı çevirdim ve o sırada ben oturdukça sandalyenin ayağa gitgide şey oluyormuş abi içi doğru kıvrılıyormuş ha, ben bir oturdum ya böyle bir düşüş yok yemin ediyorum ben herkes sallandı salondan yine o oh! diye bir ses geldi böyle tamam mı ha, ben kendimi yerde buldum Gerikler çalmaya devam ediyor. Yazık Saşa dönüyor bana. Gökhan iyi misin falan diyor. Ben anlamadım ne olduğunu. <gülüyor> ve daha bölümün bitmesine 8 dakika var. <gülüyor> ve ben adamın başına zangoç gibi böyle dikildim tamam mı? Yani böyle oturacak sandalye yok çünkü sandalyeyi kenara aldım ve hala sayfa çeviriyorum falan böyle. Düşün arkada sahne arkasından duymuşlar Nasıl bir sarsıntı olduysa bana yeni sandalye getirdiler ve bu konserleri kaydediyorlarmış aslında. Ben o konserin kaydını çok bekledim. Yani YouTube'a düşseydi ben fenomen olurdum yani gerçekten. gerçekten. Nasılsa yani. <gülüyor> 115 kilo dağın diye düşüyor böyle yani. abi.
3: Çok iyi ya. Şöyle peki bunun ya, sonra da böyle kulis arkasında ne konuşuldu mesela onu daha çok merak ediyorum. Kulis hani, arkasında konuşulmadı. İnsanlar
2: teb tebriğe gelmek yerine herkes bana iyi misin, geçmiş olsun falan diye geldi böyle yani. Çiçekle geçmiş
3: olsun. Bir de o
2: çaldım orada yani. <gülüyor> Aynen. Bu
3: şeyde para muhabbetinin kulis arkasından neler konuşuldu?
2: Vallahi onda hiçbir şey öyle bir şey konuşulmadı ya. Enteresan birisi geldi çok enteresan buldum yaptığınız falan dedi ondan sonra <gülüyor> işte. <hiç de aldım. gülüyor> Bak ben de enteresan buldum. Yani niye öyle bir şey yaptığımı hiç bilmiyorum yani. Deneysel bir ya çalışma dedi. Belki dediğim.
3: onlar performans gibi falan da düşünmüş olabilirler. O müze gözlük unutma muhabbeti gibi olmuş olabilir yani. Ya tabii
2: bir de şey vardı o çok fena idi ya. Perm... Ee, per filarmoni ikinci piyanosunu almış, yani yeni bir tane Steinway diye piyano var bizim gibi. çok büyük bir marka, çok güzel piyano, işte ikincisini almış. E, dolayısıyla böyle bir festival e, yapmış bunun için ve festivalin açılış konserine de eşimin, Şeniz'in e, yardımcı piyano hocası benden rica etti, gidelim iki piyano çalalım dedi. Bu arada yardımcı piyano hocası diyorum ama adamın Chopin Tütler CD'si var yani, muhteşem bir <gülüyor> piyanist var orada yani, inanılmaz bir <gülüyor> Ondan sonra, e, tabii dedim seve seve yani nasıl gideceğiz dedim. Trenle gideceğiz dedi. Nasıl trenle? 27 saat dedi. Tamam gideriz dedim. Ne kadar kalacağız? 4 saat kalacağız. İşte konserveceğiz. Tekrar 27 saat döneceğiz dedi. Peki dedim. Yani uçak yok mu? Yok herhalde dedi. Ondan sonra biz 27 saat trenle gittik. Bu arada adamla prova falan yaptık. E, i̇şte ilk başta Mozart falan çalacağız. İ, ve sonra da Rahmanosuiti çalacağız. İki piano çok düzenli bir adam bu arada, müthiş titiz bir adam. Böyle neden şimdi titiz dediğimi anlayacaksınız. Gittik işte, sahneye çıktık. Bu arada bütün protokol var işte, vali, bilmem ne, belediye başkanı, basın mensupları falan, <gülüyor> hani festival açılışı. Flaşlar patladı işte, fotoğraflar çekildi falan. Biz Mozart Sonata başladık. Sonra Rüstem, işte şey, arkadaşın ismi, piyenisin. Rüstem bir saçmalamaya başladı. Sonra durdu. Ben de herhalde dedim, yerini kaybetti ben onun partisini çalmaya başladım. Dedim ki yani çok ağır bir şey bekliyor şu anda bizi yani, yani skandal bekliyor. Adam durdu çünkü. <gülüyor> ve elini kaldırıp Gökhan bir dakika dedi tamam mı? Durdum ben de. Salondan fısır, fısır sesler gelmeye başladı. Ben Benim kalbim böyle güm, güm güm atıyor ne olacak falan. Gökhan dedi benim bir sayfam düşmüş yok dedi yani. Şimdi o kadar düzenli ki böyle bir şey olmasın imkan ve ihtimali yok. Ondan sonra adam gitti. Eyvah. Bu notasından gitti. Ben kaldım sahnede böyle tek başıma tamam mı? Herkes bakışıyoruz falan böyle. Hani dedim ya hani va protokol var, basın mensupları var falan. Abi. Ondan sonra o an düşündüğüm kulisin anahtarı bende tamam mı? Adam gitti ama nereye gidiyor? Kulisin anahtarı bende falan. Sonra iki dakika sonra geri geldi. Gökhan anahtar sende mi? Diyor, tamam mı? Hani sahnesi <gülüyor> oluyor bu olay Sonra ben de koşturarak gittim falan böyle. Millet koptu, güldü falan. Sonra baktık yerde düşmüş o şey, notanın şeyini bulduk, onu böyle işte ikimiz böyle tutarak çıktık sahneye falan böyle. Ya Sper, saçma sapan şey bir yanım daha ya vardı yani. ya, Benim hayatım dolu böyle şeylerle ya valla. Oh, Türkiye ya. versiyonları İnanılmaz. var mı
3: bunların? Ne? Türkiye versiyonları var mı bunların?
2: Türkiye versiyonu da var canım. Deprem oldu konserde mesela, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ne oldu İzmir'de, İzmir sanatta.
3: Deprem oldu ve boşaltıldı mı sana?
2: Ah bir kişi çıktı sadece. O
3: çok, evet.
0: çok aksiyetli olan.
2: <gülüyor> o da bendim, fan dostum. arkadaş oydu galiba. Biz çıkamazdık tabii konseri biz verdiğimiz için. <gülüyor> ve konser verdiğim arkadaş da biraz şey değil. Depremden korkuyormuş galiba. O bayağı sıkıntı yaşadı. O bir tenordu. Ve yazık çocuk bir hafta boyunca kampa girdi ve son iki gün hiç ne tuzlu yiyor ne işte tatlı yiyor. Ta sadece haşlanmış makarna sesine şey olmasın diye işte telefonlarını açmıyor bana yazarak cevap veriyor falan. Hmm. Tam konsere başladık, deprem oldu. Hiç, tabii her şey boşa gitti yani böyle bütün şey. <gülüyor> bir bağırışla. Anlaması. Yine bayağı güzel bitirdi yani. Anlamalar güzel işte yani
3: gemi batarken çalınan mevzular gibi olmamış. Hiç aynen sanki. aynen. Gerçekten.
2: Aynen. Öyle enteresandı yani. Abi çok, çok, çok iyi,
0: değişik, çok iyi. güzel hikayelerim var. Peki abi ben kendi merakımdan sormak istiyorum sana. Şimdi burada hı, piyano eğitimi alınan okullar sonrasında insanlar... Ya bir solist kariyer olarak hayatlarına devam ediyorlar, ya da işte ne bileyim, korepetitor olarak veya akademisyen olarak bir hmm. sürü seçenek, seçenek var. Bu sistem Rusya'da da aynı şekilde öyle mi? Yoksa herkes zaten solist
2: olmak için mi yola çıkıyor? Eğitim sonrasında nasıl bir <gülüyor> yani iş hayatı var? Şöyle sen sen mezun olduğunda senin e, diplomanda zaten ya yani benim diplomanda şu anda şey var işte korepetitor. Oda müziği sanatçısı, solist ve öğretmen olarak dört ayrı dalda sana şey veriyorlar, yetki veriyorlar. Hı hı. Yani benim dükkanımda hepsi bunların, bunların yazıyor. Tabii ama şey var yani bu herkes solist olacak ama özellikle Rusya gibi bir yerde yani çok çok çok iyi olman lazım ki hı. bir de birazcık şansın da olması lazım ki böyle işte filarmoni solist olabil veya işte atıyorum böyle deli gibi konserler veren ünlü bir solist olabilmen için. Ama ya bizim Türkiye'de biraz daha farklı. Bizim Türkiye'de açıkçası şöyle bir sıkıntı var benim gözlemlediğim ki yanlış olarak düşünüyorum, yanlış olduğunu düşünüyorum. Şimdi solistlik, herkes tabii solistlik idealiyle bu yola çıkıyor fakat hani solist olmak hakikaten zor bir şey. Yani sadece iyi çalmaktan o hakikaten çok ciddi bir psikolojik şeyin olacak. İşte ondan sonra zamanla iyi bölebileceksin bilmem ne falan bir sürü şey var ki bunlar hakikaten kolay şeyler değil. Sürekli farklı repertuarlarla işte farklı konserlerde çalışacaksın falan. Ama işte onun yanında da mesela biraz daha böyle az başarılı veya başarısız insanları eşlikçi olarak şey yapıyorlar. Koropetör olarak düş. Herkes bu böyle algılıyor. Aslında en zoru koropetörlik. Kesinlikle. Yani eşlik yapmak gerçekten çok zor bir şey ve çok e, emek harcamak gereken bir şey. E, çok dikkat gerektiren bir şey. Yani en az solistik kadar bence zor. E, dolayısıyla bizdeki en büyük sıkıntı şu yani mesela bizim Türkiye'deki çoğu okulda biz, biz piyanistler her türlü böyle şeyler gibi hani Printer, Scanner ve işte fax aynı makine de olur yani ya, müziğe <gülüyor> <izliyor gülüyor> evde falan böyle şey var. Biz de öyleyiz işte eşlikçi, hoca, Piyanist, bilmem ne falan böyle hani her şeyi yapıyoruz. Dolayısıyla yani bu zaten doğru bir şey aslında değil. Hani e, ya eşlikçinin ayrı olması lazım, işte oda müziği hocasının ayrı olması lazım, e, işte piyano hocasının ki piyama hocalarının da kendi içlerinde ayrılması gerekiyor, işte lisans ve lisans üstü Kesinlikle. ve öncesiyle çalışacak işte çocuklarla çalışacak hocaların ayrılması lazım falan Tabii bunlar idealler, biz daha bu şeye çok uzağız yani. Evet. Dolayısıyla sağlıklı bir şey de veremiyoruz yani, eğitim ne öğrenciler alabiliyor ne biz biliyoruz böyle bir durum var yani.
3: Tabii doğru bir çıktı da olmuyor, bir de şey gibi bir durum da yok. E, mesela... Ben işte solist olmak istemiyordum ama solist olmak dışında da e, oda müziği ile ilgili bir lisans eğitimi alabileceğin bir yer yok. Ya da eşlikçilikle eğitimi evet. yok. Evet, Sadece evet, solistlik eğitimi.
1: İdeal evet.
2: daha doğrusu. Yani bizim şimdi baktığımda e, orada hem eşlik dersimiz vardı e, ondan sonra oda müziği dersimiz vardı yani bunlar ayrı şeyler. Ya da mesela yaylı çalgılardan örnek verirsek şimdi burada Oda müziğinde kuartet de giriyor ama kuartet orada ayrı bir derste yani kuarteti her yaylı çalgı e, çalan e, müzisyenler alıyordu kuartet dersini zorunluydu onun dışında bir oda müziği de dersleri vardı işte bu duo olabilir trio olabilir Hı -hı. kentet olabilir oktet olabilir yani ne istersen Hı -hı. dolayısıyla yani bu bu bu tür şeyler hakikaten farklı ya yani kuartet hocaları da farklıydı orada kuartet hocaları da oda müziği dersi vermiyordu. Kuvartet diye ayrı bir ders vardı yayını çaldılar için. Yani dolayısıyla aslında bunlar hakikaten çok farklı alanlar yani biz bunları şey yapamıyoruz yani ayırt edemiyoruz. Kesinlikle. Ayırt edemiyoruz çünkü bölümler yeter, yeter, yeterli değil, eğitim ona göre değil, sistem biraz yanlış. Yanlış demin de farklı, hı hı. Ee, aslında yanlış yani Hani onun böyle olması gerekiyor daha sağlıklı olabilmesi için. Durum bu yani. Kesinlikle katılıyorum. Peki şey sormak
0: istiyorum Gökhan abi sana. Sen hayatın klasik müzik icracısı, eğitmeni olarak Geçiren birisin. Neler dinlersin? Klasik müzik dışında müzik türleri dinler misin, sever misin? Bu konuyla ilgili tabii, neler tabii düşünüyorsun yani,
2: e, Çok farklı şeyler dinliyorum ya ben. dedim ya işte benim zaten bütün hayatımın çoğunluğu yolda geçiyor işte arabada Hı -hı. Ee, sürekli gittiğim için. Yani çok fazla açıkçası evde ve arabada hani klasik müzik dinlemiyorum. Hı -hı. Ee, dinlediğim zamanlar da oluyor tabii ama bunun dışında işte. Ee, rock dinliyorum, metal dinliyorum, caz dinliyorum, <gülüyor> farklı farklı bir sürü müzik türü, halk müziği bile dinliyorum. Yani hani her türlü şey dinliyorum. Tamamen ruh halimle alakalı o benim yani anladın mı? Hani, e, o anda ne hissediyorsan. Ama yolda genellikle şeyi dinliyorum. İşte daha böyle benim canlı tutacak, hani uykumu getirmeyecek şeyler dinliyorum haliyle. Öyle yani. Farklı bir sürü müzik türü dinliyorum ki dinlenmesi de gerekiyor. Yani çünkü de de onlardan istiyor. da öğrendiğim, benim kendime kattığım çok fazla şey var. Yani müzik tek bir şey değil çünkü. Ne güzel çünkü ya eskiden tabii. en
0: azından benim eğitim aldığım dönemde yani sürekli bir, tabii ki çok seviyorum klasik müziği ama o konservatif bakış açısı olan kişileri pek onaylamıyordum ben. Birazcık böyle kör evet. düşünüyorum yani. Tabii ki yani icracının evet. onu dinlemesi gerekiyor ama onun dışında başka renkler, başka müzik türleri de var hayatta. Öyle bakmak gerekiyor. Kesinlikle,
2: kesinlikle. Yani ben, ben hep aynı şeyi savunuyorum. Ve ben öğrencilerime de söylüyorum mutlaka. Bu arada şöyle bir şey de var. Bizde bir de hani klasik müzik haricinde çocuklar şey dinliyorlar mesela. Piyanist ise sadece piyano repertuarını dinliyor. Anladın mı? Yani sadece klasik değil de mesela çocuk sadece piyano dinliyor. Ya da işte atıyorum keman, keman bölümünde ise sadece keman kayıtlarını dinliyor. Yani o bestecinin senfonilerini, şan eserlerini, operalarını ne bileyim hani farklı şeydeki alandaki müziklerini falan hiç şey yapmıyorlar ya da başka besleyicilerin Yani Hı. bizim aslında sadece müzikten de değil işte resimden, heykelden, oradan buradan öğreneceğimiz kendimize katabileceğimiz o kadar çok şey var ki Hı. Hı. ki bu sadece işte dediğim gibi klasik müzik başka müzik şeylerinden de besleniyor. Ki beslenmeli de yani klasik icracı diyeyim aslında klasik müzik Hı. değil de klasik bir icracı, işte bir piyanist, bir kemancı başka müzik şeylerinden de beslenebilir kesinlikle yani oradaki birçok yani ben mesela diyorum yani böyle bir Oscar Peterson veya işte Richard veya ne bileyim Chick Corea, hani onları dinlediğimde ben çok fazla şey öğreniyorum piano hakkında. İşte bir ses renkleri hakkında işte cümlelemeler o, o kadar çok şey öğretiyor ki bana. Kesinlikle. Ee, sadece bu da hep Sting dinlerken de ben aynı şeyleri öğrenebiliyorum yani, yani Sting'dir müthiş bir müzisyen. Kesinlikle. Onun özellikle bazı kayıtlarını falan böyle hala böyle şaşıp kalıyor ağzım açık kalıyor yani bu adam nasıl bir müzisyen falan diye ne güzel. Ne yani. <Gülüyor>
3: Peki böyle tekrar konservatuara girsem ya da müzikle tekrar profesyonel olarak ilgilenmeye başlasam şu enstrümanı Hı. çalardım ya da işte şancı olurdum falan gibi bir söyleyebileceğin bir şey var mı düşündüğün daha önce?
2: Valla aslında şancı olmak tabii ki isterdim ama dünyanın buna hazır olduğunu zannetmiyorum. Yani. Kötü bir sesim vardı. Hakikaten çok kötü bir sesim var. Ya şeyi çok isterdim. Ya Belirli eserleri çalmak için mesela başka enstrümanları mesela işte Glazunov ke keman konçertosu ve Shostakovich birinci konçertosu için mesela şey isterdim, keman çalmayı çok isterdim. Hı hı. Ya da bir Elgar çalabilmek için e, konçerto veya işte yine Shostakovich birinci konçertosu çalmak için viyonsel çalmayı çok isterdim. Aslında benim kemana karşı çok büyük bir şeyim var ama yani çal çalması imkansız bir şey o ya. Yani kolu orada olacak, boyun böyle olacak. <gülüyor> Zaten ufacık bilmem kaç santimlik tahtıda böyle şey hani mikron şeylerle falan deli işte tamamen. Ben 10 yıl dedim olmalı abi, abi. de
0: Ne ne? Ben 10 yıl keman bölümündeydim zaten sonra. Abi çok zor Evet yani. bana da öyle geldi. Oluyor? Ben de tam tersine böyle elektrik bas ve kontrol basa doğru yöneldim. <gülüyor> <gülüyor> tam tersine gidiyor falan. Evet, evet, gerçekten yani zor şey, bir insuran. Derin suranın kendine ayrı bir zorluğu var kabul
2: ediyorum ama keman. Gerçekten. Başı başına zor evet, keman çok sorumlu. zor abi, keman çok zor. Yani şey içinde şu başlangıçta dinleyen için de çok zor. Yani aile için falan da çok zor olsaydı. <gülüyor> evet, evet yani o. O ilk altı çalışmaları yok, bilmem ne. Yani gerçekten ciddi anlamda şeyi var kemanın. Ee, ama müthiş bir ses var tabii ki. Yani güzel çalındığında, güzel bir emzuman olduğunda. Ee, ama diyorum ya yani ben düşünemiyorum kendim keman çalarken. Böyle birkaç denemem oldu mu? Yok, olacak değil <gülüyor> Evet.
3: <gülüyor> ben bir de böyle bir noktadan sonra... Ee, şeyde Şimdi özel ders veriyoruz ya kemancı hmm. arkadaşımız veriyor mesela mesela. Altı saat sadece başlangıçtaki kemancılarla çalışıyor. Bir noktadan sonra bende de o la falan kaybolur kesin yani. Onu tu tutamam aynı oranda.
1: <gülüyor> çok çok çok. Yani?
2: Kulağın kamera yakıştır. <gülüyor>
3: evet.
2: Çok çok korkunç. Gökhan abi peki
3: bu
1: aralar neler yapıyorsun? pandemi mandemi, cart tur geçiştirdik gittik işte online konserler bir şeyler devam eden projeler falan ya var ya
2: şöyle aslında pandeminin de kendi içinde farklı süreçleri oldu şimdi başlangıçta tepkimiz çok yaşadık ne oluyoruz falan hani evlerden çıkamadık işte endişeyle dünyayı takip ettik Türkiye'de durum nasıl dünyada durum nasıl işte İtalya bir bir yere çok korkuttu işte Amerika'da şey oldu falan derken işte insan her şeye alışıyor ya böyle çok enteresan. Bu artık bana çok doğal <gülüyor> gelmeye başladı. Ya da işte. E, şimdi hatta bugün fark ettim abi. Bugün ben dışarı çıktım. Yani büyük baktım herkes maskeyle tamam mı? Bunu biz geçen sene böyle bir şey olduğunu, bir günde olduğunu düşünsene. Ya da işte filmlerde falan gördüğümüzde. Olur mu öyle şey ama şu anda bana o kadar doğal geldik. Hiç yadırgamıyor ya yani. Evet. Ben buradan buraya nasıl geldim bir dakika. pandemide kendi içinde süreçleri vardı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e, sonra... İkinci bu ilk sert geçişten sonra yavaş yavaş işte şeyler olmaya başladı işte daha çok evde deli gibi yemek yapmaya başladım işte e, benden online konserler istediler onları gerçekleştirdim hı hı. E, bir takım kayıtlar istediler işte TRT'den ya da işte başka e, Instagram hesaplarından yayınlamak için falan hı hı. onları hı hı. yaptım derken e, Şimdi artık böyle biraz daha artık şey olmaya başladı. Artık çok ufak mesela senfoni orkestraları ya da opera orkestraları konserler vermeye başladı. Ee, şimdi bana gelecek sezon için orkestralardan işte tarihler gelmeye başladı. İşte şu hangi orkestrali, hangi tarihte konser vereceklerim falan belli, belli olmaya başladı. Tabii bunlar iptal olur mu olmaz mı bilmiyorum ama hı hı. hani bir takım şeye girdi artık yani. Ufak normalleşme sürecine girmeye başladı gibi geliyor bana. Ee, ama yani genel olarak... Bu son döneminde pandeminin yani ne zaman işte ne diyeyim bu sınırlar aşıldıktan sonra hı hı. E, falan biraz daha böyle bir rahatlama oldu. Biz biraz daha evden çıkmaya başladık. Dolayısıyla bu evde yaptığım aktiviteler biraz daha azalmaya başladı. Mesela artık dört günde bir kek yapmıyorum ya da işte <gülüyor> e, ondan sonra mercimek ekmeği yapmıyorum. Evde ekmek mercimek ekmeği yapıyorum. Dolayısıyla tabii diyet de bitti. Yani <gülüyor> şimdi çok güzel kilo vermiştim ben dokuz kilo vermiştim. Tabi birazcık da alkolün falan da etkisiyle böyle o 4 kiloyu geri aldık. Ama şimdi onu vermeye çalışıyorum da diyorum ya yani, pandemi kendi içinde benim şeyimde üçe bölündü. 3 aşamadan oluşuyor yani. Evet. evet.
3: Ya geçen gün bir arkadaşımız kaldı bizde. Ee, bu saçma sapan rüyalar o. görmüşüz aynı gün. Ben rüyamda bir çarşıya gidiyorum. Çarşıda bir takıcıya Anam. giriyorum. Ve insanlarda maske yok. Bende maske var ve diyorum ki ya bu insanlar niye maske takmıyor? Bak rüyada, <gülüyor> arkadaşım i̇şte yine abi, öyle nasıl? bir şey görmüş, onda da yine böyle pandemi ile alakalı. Ya bu bilinçaltımıza gerçekten o kadar aslında işlemiş ki yani hani komik ama bir yandan da çok düşündürücü bir şey yani. Rüyanda bile bunu görüyorsun aslında. Şöyle
2: bir şey oldu, evet. akıllı
0: telefonlar nasıl yoktu bir anda ortaya çıktı işte hatta bir fobi listesine girmiş, akıllı telefonun yanına almamak artık bir fobiymiş adını bilmiyorum yani. Smartphone'imi fobi telefon
2: fobimi de sallıyorum şu anda. Vallahi bende o fobi var. Herkesin bir fobisi var evet, demek yani. Maske de galiba. De oldu. Böyle ben
0: bakınca böyle en yakın bakkalı giderken gibi falan böyle tak böyle hemen yani telefon, cüzdan, anahtar, tamam burada dördüncü maske
2: oldu falan öyle bir giriş yaptı maskede yani ister istemez. Evet, doğru hakikaten yani. Böyle bir doğru hakikaten öyle yani. Ben şimdi mesela arabada falan şey yapıyorum. Bakıyorum ...maske azalıyor, ben ilave yapıyorum falan böyle. <gülüyor> tabii tabii. Ya da mesela şey olduğunda ilave maske alıyorum falan hani... ...bende şey vardır böyle... Ee, ...mesela işte diyet yapmadığım zamanlarda diyelim ki Nutella mı yiyorum? Reklama girmesin de neyden tamam, tamam. şey yani. yiyoruz çikolayı yiyoruz işte onun dibinde mesela kalıyor ya ben mesela onu yiyemem abi yeni bir tanesini almam lazım ki illa evet. onu <gülüyor> bitirebileyim falan böyle saçma evet. sapan mi? maske de öyle bir şey dönüştü yani <gülüyor> takamıyorum falan bir tane kalıyorsa mutlaka almam gerekiyor bir. falan. Buradan tüm çikolada
0: severlere gelsin de saçmalı
2: <gülüyor> evet ya abi
3: peki abi bu e, hani şimdi pandemi sürecinde böyle online konserler olduğu ya da daha farklı bir e, duruma evrildi artık bir takım şeyler. Fiziksel konserlere başlandıktan sonra da bu canlı konserleri devam ettirmeyi, aralara serpiştirmeyi falan düşünüyor musun?
2: Valla aslında düşünülebilir biliyor musun? Çünkü şey e, ya ben hiç ihtimal vermiyordum böyle bir şey olacağına ve sonradan biraz e, deneyince bunu neden olmasın diyorsun ya. Çünkü şey Hatta ben bunun için şey de yaptım. Şimdi yeni, biraz eski piyanomu verip daha iyi bir dijital de olsa daha iyi bir piyano aldım. Çünkü evden hakikaten yapılabilecek şeylerin aslında e, limiti yok diyebilirim yani. yani evet. Ve insanlara bu biraz daha şey geliyor biliyor musun? Daha samimi geliyor. Şimdi tabii ki sahneye çıkıp da ya da işte bir dinleyici bir salona gidip orada konser dinlemesi çok farklı bir şey. Yani daha farklı bir sihri var ama bunun da diğer taraftan daha bir samimi ve sıcak bir etkisi var şimdi, sen evindesin, insanlar seni evinden izliyorlar. <gülüyor> i̇şte e, diyorum ya böyle, o ilk Klavinova'yı ben aldığımda, Bursa'daydım galiba, 2011 yılındaydım yanılmıyorsam ya da 2010. E, böyle şey için almıştım hani, çalışmak için falan dedi, konserlerden önce ee, okula gidecek falan şeyim yok zaten. hani Gece çalışmak istiyordum ben. Bazı şeyleri zaman kalmıyor. Gece işte bir saatten sonra kulakla çalışabilmek için almıştım. Hı hı. Toplasan da o piyanoda bak 2011'den 2020'ye kadar toplasan böyle üzerine 100 saat çalışmamışımdır hani. Hı hı. O kadar şeydi. Fakat pandemi sürecinde o piyano öyle bir işe yaradı ki işte hani evden sürekli bir şeyler yapıyorsun işte farklı e, arkadaşlarla meslektaşlarımızla işte Şancır veya yoğunselci meslektaşlarımızla şeyler yaptık böyle kayıtlar yaptık işte onları birleştirdik yayınladık falan. Ya bizim için de çok geliştirici bir şey oldu ve bence bunlar devam edebilir ya. Yani ki devam etmeli çünkü diyorum ya farklı bir samimiyet katıyor bu işe yani. Evet.
3: Ben bir e, yenilerde bir ödev yaptım. Bu sürecin e, aslında raporu gibi bir şey. Yani hangi konserler Hı -hı. yapılmış her farklı müzik türü için yapmıştım. E, orada bir tane e, İzmir'de İzot Otizm Orkestrası var. Orkestrası ve korosu. Onlar da bir evden otizm festivali. Daha doğrusu ev, tabii evden otizm festivali olması lazım. İsmini yanlış söylüyor olabilirim. Öyle bir festival düzenlediler. ve Orçun Berrakçay düzenledi. Orçun abiyle bir röportaj yaptığımızda o da aynı şeyi söyledi. Aslında bu konserleri biz fiziksel olarak veriyorduk. Birçok yerde konser veriyorduk hı hı. o orkestrayla, otizmli çocuklarla. Ee, ama hı hı. bu internet üzerinden, Instagram canlı yayın üzerinden yapıldığında hem daha uluslararası bir hal aldı, hem çok fazla katılımcı oldu, hem de zaten herkes evde olduğu için canlı yayınların öncesinde işte ünlü birkaç kişi de katıldı. Ee, onların takipçileri bize ulaşabildi. Dolayısıyla bir farkındalık da yaratabildik dedi. Ve hı hı. o fiziksel konserlerin dışında artık bunu ee, aslında yapmalarının gerekliliğini anlattı. Ablamların Hı. da aynı bir konser durumu olmuştu. Ee, onlar da bir salona gittiler, saygına gittiler ama orada Getsizim internet üzerinden yayınlandı. Ee, onda da Hı. ablamla konuşup Sadece şey diyor. Hani alkışlanmaya alıştığın bir şey var ve parça sonlarında duruyorsun ve hani yayında olduğu için de bir şey. <gülüyor> Alkış geç
0: geliyor pasaj.
3: E, ama tabii tabii, canım, gelmiyor. yorumları falan da göremiyorlar onlar o sırada daha prodüksiyon bir tabii. durum olduğu için ama ondan sonra bizim daha önce hiç bu kadar dinlenmemiz olmamıştı diyor yani bir anda herkes aynı kadar güzel bir şey yaptınız falan filan diye o şeyler de tabii ki çok motive etmiş aynı şeyi ablam da söyledi bundan sonra bence hani bunu devam ettirebiliriz yine fiziksel kesinlikle daha çok olur tabi ama kesinlikle ekonomik olarak da tabi dinleyen için de aslında o konsere gidemeyecek biletini belki karşılayamayacak birisi için o canlı yayınlar. tabii
2: tabii ya ya da fiziki olarak yani hani atıyorum bir konser işte sen İzmir'de çalıyorsun ya da işte İstanbul'a çalıyorsun ama adam işte Ankara'da dinleyemiyor ama burada bunun bir şey yok yurt dışından bile bir sürü insan dinler işte benim o yaptığım şeyleri evet. yani dolayısıyla gerçekten bu şey var bunun hani devam etmeli ama tabi bir yandan da şöyle bir olay da var bu biraz o kadar arttı ki özellikle canlı yayınlar falan. Evet. Şimdi Instagram'a bakıyorsun. Yukarıda hikayeler gözüküyor ya o hikayeler bir ara gözükmüyordu. O kadar çok canlı yayın var ki sırasıyla böyle yani şey <gülüyor> gelemiyorsun <gülüyor> böyle. O bununla canlı yayında, bu bununla canlı yayında falan böyle. Artık şey oluyorsun işte sonra ya, hangisine katılacaksın, hangisini izleyeceksin falan. Ben kapatıyordum zaten.
3: Tabii. Ya her her şeyde olduğu gibi artıları da de ama o eski ya hani yeni normal muhabbeti var ya. Yeni normalin evet, evet. içerisinde tabi pandemiden bize kalan birçok şeyle güncellenecek o eski pratikler diye düşünüyorum ben de. İmini evet yapacağım. ama
2: yani ortak olacağımız tek bir şey var. Yani çok acayip şey şahit olduk. Yani. Oluyoruz da yani daha bitmedi. Daha ben biteceğini düşünmüyorum. Fakat yani bu bir şey geçişi gibi yani farklı bir sisteme geçiş gibi yani büyük bir makas şeyindeyiz, yani ayrımdayız şu anda Kesinlikle. ve sanki o yola gibi yavaş yavaş tamam. gidiyoruz gibi yani bundan sonra bence hiçbir şey eskisi gibi olmayacak gibi geliyor yani hani olacaksa da biraz vakit geçtikten sonra olacak ama yine de olabileceğini bence açıkçası çok şey yapmıyorum çünkü yani işte aşı bulunursa diyoruz yani ya işte biraz daha normalleşecek her şey falan ama o aşı kimdir ne olacak nasıl yan etkiler olacak falan onları da bilmiyoruz Bir biliyor. de o kadar o konusunda... fazla haber
0: var ki abi işte Evet, evet. Aşının aslında bazı kaynaklar sizi Covid yapacağını söylüyor bir sürü durum karışıyor şey sormak hmm. istiyorum abi bu özellikle bu pandemi döneminde işte uzaktan eğitim uzaktan konser gibi durumlar başladı özellikle öğrencilerinle işte görüntülü yaptığın hmm. dersler veya görüntülü yaptığın konserlerde nasıl
2: hissediyorsun kendini normal sahne ve okula göre? Yani çok büyük bir fark ya, çok oluyor rahatsız. mental olarak. Yani ra rahatsız evde olduğunda daha rahat gibi düşünürsün ama değil yani Hı -hı. işte şimdi biraz önce Esin söylediği gibi şimdi bir kere her ne olursa olsun canlı bir konsere çıktığında senin seyirciyle bir iletişim oluyor, etkileşimin Hı -hı. oluyor yani ve bu illa iyi anlamda değil yani çok soğuk şeyler de olabiliyor mesela Tabii. konsere çıkmıştık Antalya Piyano Festivali, Expo'da bir konser yapıldı. Expo. Kaç bin kişilik bilmiyorum çok yani. Çok büyük bir alan. Kocaman bir yer. Ve bizim sahneyle seyirci arasında zaten şey vardı böyle neredeyse bir tenis kortu kadar <gülüyor> böyle <gülüyor> bir alan vardı. Dolayısıyla <gülüyor> şey de yapamıyorsun. Oradan alkışlayacaklar mı alkışlamayacaklar mı kimsenin şeyini görüyor. O da çok zor bir şey ama yine de bir etkileşim oluyor yani iyi ya da kötü. Şimdi evdeyken hiç bilemiyorsun yani kim izliyor, ne yazıyor, ne yapıyor ya da işte izliyor mu izlemiyor mu? İşte beğendi mi beğenmedi mi? Ee, onun dışında hani bu konser için geçerli. Bunun yanında şimdi dersler çok daha zor çünkü şimdi şey, okulun konforta tabii ki olamaz yani. Şimdi benim odamda iki tane piyano var. Ben her şeyi çalarak gösteriyorum sonuçta. Anında müdahale edebiliyorsun veya çalmasam bile o anda elindeki herhangi bir şeyi veya bir parmak numarasını anında müdahale edip değiştirebiliyorsun ve zaten sana real ses geliyor orada. Tabii. Şimdi sen e, biz mesela burada başka bir arayüz ya da işte bir program şeyiyle konuşuyoruz. İşte Zoom var, işte WhatsApp var, Skype var. Ya da işte bir Telegram diye bir şey, onu hiç işte denemedim ama. Hı -hı. Yani şimdi bunların hiçbirinden düzgün sonuç alamıyorsun ki derste. Yani Hı -hı. ben ancak şunu söylüyordum çocuklara, siz kayıt yapın bana gönderin. Hı -hı. Ben o kaydı dinleyeyim. Görüntülü olarak bağlandığımızda da bu kayıt üzerinden şey yapalım. Çünkü yani o konuşmak için güzel, evet konuşurken bile çoğu zaman kayboluyor sesler ama... Hı -hı şey olduğunda müzik için falan hiç alakası yok. Belki bunun için bir özel bir uygulama geliştirilse falan, Tabii. E, çok daha verimli olabilir ama yine de yani yan yana olduğun gibi olamaz. Tabi kesinlikle. Şu
3: andaki sınavlar falan da sanırım kayıtlar üzerinden yapılıyor, değil mi? Evet,
2: kayıtlar üzerinden yapıldı. Evet, yani o da değerlendirmek de çok zor. Bir de işin komiği şey var yani her çocuğun evinde bir kiminin dijital piyano var, kiminin akustik piyano var. Tabi. Hani piyanoya geçtik için tromboncusu var, arpçası var. Çoğunun evinde enstrüman yok ya da işte evinde çalamayacak durumda olanlar var, komşularıyla kavgalı olanlar var Kesinlikle. falan. Yani bir parametre giriyor işin içine. Arkadaş yani Hı. durumun dışından nasıl çıkacağız falan diye düşündük. Hani bir şekilde bu dönemi atlattık ama eğer bir dahaki dönemde böyle olacaksa biz çok yani zor zamanlar yaşayacağız gibi geliyor yani. Kesinlikle.
3: Evet ya gerçekten. Çok, çok ilginç bir durumdayız ya.
2: Mesela bak doğuşta bence kesinlikle bir anksiyete durumumuz şu anda da var. baktım tırnaklar evet. ben görüyorum buradan böyle. <gülüyor> yeme arkadaşım yeme. ne yiyorsun? Bu
1: makas bilmiyorum makas falan dedik çok gerildim
2: ben. <gülüyor> öyle doğuş koç adamdır diye şey yapıyordun değil mi? <gülüyor> İşte
1: bu ya. Ben ben de ne zaman ne zaman gelecek i̇şte diye bekliyordum ya. gerçekten.
0: Neyse onu şimdi spoil.
2: Ya vermeyeyim. biz bu arada ben bir şey paylaşmamda sakınca var mı? Bunu bilmiyorum da biz aslında hani bu bir sır değil mi? Bir, bir söyleyebilir miyiz hani biz Söyleyeyim. bunu daha önce yaptık Abi, da benimki de Benim salaklığım yüzünden yayınlamadık onu. Ben bu <gülüyor> ses kaydına açmamıştım falan. Şimdi dolayısıyla bazı şeyleri gerçekten. bazı ya. şeyleri biliyoruz.
1: Ha? Büyük gerçeği duyurduk artık dinleyenlerimize evet, evet, de yani. evet, bu bir sır değildi zaten ama e, yani bir iletişim kopukluğu diyelim yani. Yok
2: yo, tamamen benden yani. dolayı yani benimle alakalı daha asla. Şöyle bir durum var kendi
0: adıma araya girdim önümüzdeki <gülüyor> ay bir daha yapacaksak aynı şeyi ben yine varım ya yapabiliriz sorun yok.
2: <gülüyor> Valla ama, ama yani evet ya ben o kadar unutmuşum ki neler konuştuğumuzu şu anda bir şey yapıyorum ya yani. Bunları konuştuk mu falan diye kendi cücüğüne anlaştık. Bunların arasından ya,
0: da, da geçen kayıttan benim aklımda kalan sub laminant espirim var abi. Haa
2: evet. <gülüyor> Ama <gülüyor> şimdi sen, cevap Ama sen baştan şeyi söyledin onlara... daha
1: espriler... Ben ben onları unutmuştum bak. <gülüyor> <gülüyor> Hepsini
2: unutmuştum. <gülüyor> Neyse yeni bir tane Burak Kut espirim var onu da sonra söylerim. Abi, Söyle
3: çünkü. ya abi dur merak ettim.
2: Burak Kut şarkı söyleyemeyince ne derler? dediler. İki şey diyebilirler. Birisi Burak couldn't. Oh. Diğeri de Bırak git. Abi. Ya bunu umarım dinlemez Burak yani çünkü bu şeyle alakalı. Ya Soğuk Savaş'ta izlemiştik yani Burak Kut'un en sevmediği şey nedir? Beniyle oynanması. Hani benimle oynama diye şarkısı var diyor <gülüyor> onun. buradan türettim birazcık. Yazık hep Burak Kut üzerinden gidiyoruz o da o zaman şu bu
0: iğrenç espri de banayım <gülüyor> kendimizi. <de> <gülüyor> Söyle hadi. Abi yolda. Kenan Doğulu yolda gidiyor, bir tane kızla çarpışıyor, kitaplar yeri düşüyor. Ne diyor?
2: Ee, bir dakika dur. Ne diyor? Şey kitap şekerim. Ooo. <gülüyor> Peki bir şey sorabilir miyim? <gülüyor> Bak bunu sordu mu hatırlamıyorum. Kenan Doğulu deyince aklıma geldi. <gülüyor> ee, Kenan Doğulu'nun çak kida diye bir parçası vardı hatırlıyor musunuz evet. siz? Evet. Hatırlar mısınız sizin şeyin? Tabii ki yeter mi bunu? Evet, evet. Hani. O çak kılıf parçasını kime yazmıştır Kenan Doğulu? Sormuş muydun bunu? Ben unuttum ama hatırlamıyorum. Bu gelmedi herhalde. Amanda. Hatırlamıyor musun? Amanda, hadi kalk, <gülüyor> kaynaşalım <gülüyor> kız çak kılıfı. <gülüyor> Zirvede programı bitirelim <gülüyor> diyorum. ben. <gülüyor> ama ben hakikaten bunu sordun mu acaba neden? Sormadım mı? Sormamışsın. Şimdi... Abi bu
1: şey kapsilindi bizde.
2: Bilmiyorum. Sormamış olabilirim evet ya. Başka var mı diye düşünüyorum mü Kenan ile ilgili başka bir şey yok galiba ya. <gülüyor> böyle
3: Gökhan abinin defteri varmış değil mi? Alfabetik, böyle.
2: Kenan Doğulu. <gülüyor> Aleyna Tilki <gülüyor> yok valla şey yok yani. Aleyna <gülüyor> Tilki yok hiç yok o, yok o yok
3: yani. Yani abi iyi ki geldin çok teşekkür ederiz.
2: Biz teşekkür ederiz. Biz kimsek geldin. ben teşekkür
3: ederim.
1: Giddi <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> mi
0: Şizofren <Şu> yani. geldi. <gülüyor> Umarım 3 ve 4 <gülüyor>
1: Evet, çok iyi bir şarkıydı. Evet, ya,
2: bir